0: radio 日
1: 経。十
2: 一月六日月曜日、時刻は五時を回りました。皆さん、こんにちは。吉崎誠二です。こんにちは。アシスタントの内田まさみです。今日はめちゃくちゃ暑かったですね。ね、11月と思えない暑さでこ
3: こ3日間ぐらい暑いですね,ね
2: 湿気も多かったんで今日は東京はねいやーね
3: あの風がそれでもカラッとしてると、うん、ああ風は秋だなって思うんですけど気温高くてもなんか湿気帯びてるから今日真夏みたいだね、まあ、真
2: 夏みたいなあのたまたま品川駅付近を歩いてた時にええー若い女性が何人かでグループで歩いてましたけど、全員タンクトップなんてのノースリーブっていうのあのなんてのあのもうのないノースリーブノースリーブノースリーブ着てましたノースリーブでしたよマナスカと思いましたねなん
3: かもしかしたら制服とかで上脱いでるとかいやいやそう
2: いうそこまで若くないあの普通のいやいやいやいやいや言葉が悪いですよおそらく二十代ぐらいの女性でしたけどそれはまたちょっと涼しい格好でしたねすごい目立ってましたね。僕もなんかんあの引っ張り出しすぎて置くから今日我が家に今あの預けて大体服預けるんですけど、はい、もう使わなくなると一番薄い長 T できましたからね<ー>ヘロヘロの長 T っで,、ね、<笑>
3: でもついこの前はねちょっと寒くなってきて、まあ、涼しくなってきて私上着やっぱり預けるんですよはい、はい、クリーニング屋さんで預かってくれるんで、うん冬の上着、まあ、ちょっと薄いものから始まって、11月11日にならないと受け取れないんですよ、<う>だからそれ以前に寒くなられたら困るなと思ってたんですけど、<笑>い
2: やちょっとでもね、なんかね、辛いですね、
3: 週末に会った方々は、やっぱりあの、えー、ちょっと涼しくなってきたので、布団を冬物に変えたら、その途端に暑くなって、全部はだけで寝てるよなんて,て、ね、いや
2: の、畑で寝るとさ、逆にこう気温差が朝、すごい寒かったりすると。はいちょっと風邪ひいたりとかまた潜っ
3: てみて暑いからまた肌着てみて繰り返しになりますよね朝方
2: ね一番風邪ひきやすいパターンね
3: 気をつけてください気をつけて
2: くださいねでもちょっと僕も声がいまいちで
3: やっぱりそうです
2: か若干違和感って感じかな吉崎さん結構喉に来るタイプですねそうなんです僕疲れると喉に来てもっと疲れると目の下のねクマができてるかどうか別としてクマのところにこうが。なんてうの荒れてくるっていうかクマ<ー>がこうちょっといたずらしてくるてな
3: るほどそれがセンサーなんですねセンサーで
2: そこまでいくとあのお休みしようかなって思うんですけど、ね、うあそう言いながら僕あの、えー、金曜日の、えー、4時ぐらいから今日の昼過ぎまでお休み頂い,いておりまして両親があの実家から来てたんですけどさすがに疲れましたね<笑><の><笑>お休みなのにねの80超えたじいちゃんばじいじいばばと二人でいるとじいじいじょ両親といるともうねあのホテル泊まってたんですけどね夜10時ぐらい電話がかかってきたんですよ、はい、ご飯を食べてじゃあじゃあねっつって僕は自宅に帰りうん、うん、両親ホテルにいたら電話がかかってきて何かなと思ったらシャワーの出し方がわからない。<笑>っていうのはまず最初
3: いろんなものがね最新になってるじゃないですか最近あの
2: あその前に電気はさすがに迷うのかなと思ったんであの部屋まで荷物をホテルの方と一緒に行った時に、はい、電気のつけ方だけは教えてあげといてねって言ったんですよ、はい、電気は分かったみたいですけどまずほそのシャワー上がるの出し方が分からない次にかかってきた電話は、うん、ホテルに置いてあるこの水がポイッと2つ置いてあると、うん、飲んでもいいのかなと<笑><笑>ねえね、ちっちゃい字で無料とか書いての飲んでもいいですよって書いてませんかとお袋に言ったらですね、うん、ちっちゃくて見えないって言われて次にです、ね、なんかいちいち僕に電話してくるのやめてくれるかと<笑>いうことでなんかどっかのボタンを押せばホテルコンシェルジュみたいな人が来てくれるんじゃないかと。
3: それもね、不安なんですよ、やっぱりね、もう旅をよくしてる吉崎さんに聞く方が確かだと思っちゃうわけです
2: よ。<笑>そうしたら、すべて英語で書いてあったみたいで、その、あの、ボタンが。なるほど。何番押して、よくわかんないって言われて、適当に上から順番を押してみろ。<笑>いやいやいやい
3: や、どこかかっちゃうかわかんないじゃないで
2: すか。<笑>おそらく九番とかじゃないか、大抵五番とか九番が多いと思うよって言って、じゃ、まず九番押してみなって言ったら、全然ち。っ違中央特にかかったみたいで、客室係を向かわせますって言ってみたいですけど<笑>。ああ、疲れましたね、も
3: う。<笑>いや、でもね、私本当不思議だなと思うんですけど、うん、トイレとかだって、入るもので全然違うじゃないですか、どこで流すとかっていうの。うん、だから、やっぱりね、いろいろ大変ですよ。<笑>ね、分
2: かんないですもん。あと、なんか普段スイカとかで、電車に乗り慣れてると、とかタクシーで慣れてると。一い時ちいち現金出されたら、待つのがすごいだるいね<笑>。早く買ってくれますかと思っ
3: て確かにね
2: もう大変でしたもん時代
3: は刻々と変わってますね
2: 新幹線に送り込んで「じゃあね」っつってお願い言ってくるよっつって来ましたけどそうですか今頃新幹線の中で駅弁でも食いながら帰ってんじゃないですか
3: 楽しかったねって言っててくれてるかもしれません楽しいどうか知りませんが
2: 息子にいっぱい怒られたなと思っててるかもしれませんけど怒ったんかい
3: <笑>まあね、でもいいですよ親御さんいる間にやっぱりいいろろ
2: ね,あ,ねあと何回ね東京でね、うん、まあ普段あの関西にいますけどすす東京で何回ぐらい一緒にご飯食べれるのかなとか本
3: 当にあの一緒にいる時間でもしかしたら本当数十時間とかね数百時間ぐらいしかもう一緒にいられないかもしれ
2: ない、うん、うです
3: かしっかりとねあさ
2: あ好きなもの食ったらいいよって言ったら、うん、あああのま,ずまず何が食べたいって聞くと何でもいいよって,て<笑>何でもいいよじゃ選べないんだけどとかつっていって
3: もうかわいいもんです明日の朝ま
2: でこの話できるから<笑>この辺のうち切ろうそうですねオー
3: プニング長いよって怒られちゃいますからね、はい、この辺りにしておきましょう今日のメッセージあなたが応援しているものまた人を教えてということで
2: 、はいはい、
3: そんなテーマでツイートしていただけると嬉しいなと思います<笑>、うん、いますかね応援している人応援しているものうん、うん、ちょっと今私も、えー、思いつきませんが<笑><笑>思いついたら私もね発言しようかなと思います、はい、ぜひ皆さんはツイッターでつぶやいてください「ハッシュタグご時世」G「GOJISEI」J I S e I、つけてくださいお願いしますそれでは進めていきましょうこの番組は「ココザス」の提供でお送りします
1: 「ラヴィオニッケンス」同時から
3: まずは経済マーケットニュースフラッシュでお届けします最初のニュースです新型コロナウイルス化に伴うオフィス需要減に歯止めがかかってきました日本経済新聞社がまとめた2023年下記のオフィスビル賃貸量調査によりますと東京の既存ビルを示す指数は下記として3年ぶりに前年同期比で上昇しました経済再開による中小企業の移転拡張需要などが支えになったようです一方大手や外資系企業の需要はなお鈍いとしています
2: えっと東京のオフィスの空室率は2020年の、うんえー、秋から冬ぐらいにかけてから空室率がまあ増えてきたと、はい、まあこれはコロナウイルス下でリモートワークがまあ浸透して、まあ、一部の企業がえ縮小もしくは返却という形でまあ返していた、うん、えっとそんな中で大方、えー、それが一段落ついてきた。えー、だけどある程度の、えー、ビルの供給量もありましたので、えーまあ、新規物件に、まあえー、営業をかけていって既存の物件が空き、まあ、が出てくると、まあ、そうすると、えー、そこを安くても入ってもらおうみたいな,な流れになってくるとまあそれにもまあまあなんていうかなあのー賃料の下落にもまあ歯止めがかかってきたっていうのがまあよく状況として現れているということです,、うんうですね。賃料
3: がだから上がっていくのもこう波及してきて周辺も上がってきてまた企業もまたそのあたりをしっかり使うようになってきているよ、うん、ということになるわけですね
2: 。ただこれは賃料が上がっただけなんていうかな落ち着いたと見るよりも特にここ最近はえまあこのトラ特にトラブモン周辺新しいビルがすごい出ましたよね。はい、そうすると、えー、その賃料がすごく高かったんだよね。うん、そうすると高い、えー、オフィスビルが結構供給があったんだよね。だとすると、これよくマンション価格でもそうなんだけど、はい、新規で例えば都心のど真ん中でどでかいのができると、うん、マンション価格上昇って出るんだよね。はい、だ、だけれども別に全体的に上がったっていうよりも、それらが、なので今回のオフィス賃料,オフィス賃料が、えー、まあ上がりつつあるっていうことは全般的なオフィス賃料が上がったと見るよりも、えー、まあ都心のいい感じのビルが新規供給があってそこの賃料が全体を底上げしたと見るのが正しい見方だと思いますね。なるほどただこれ記事の中では既存ビル、うん、まあ建ててから一年
3: 以上建っているビルも上がってきたよ、うん、ということですが、上がってきたんだけど、
2: やっぱ一番底上げ効果があったのは新規ビルがまあ結構牽引したなというところです。ただ日本こうなんだけど、先週の、えー、月曜一、えーえー、日だっただから火曜日かに出てた、えー、記事で三十一日が三十日が月曜日だったから一日だから水曜日かあのウイワークが。のがもしかすると破綻かもみたいなはい申請かもみたいなまあアメリカのどっかのアメリカのメディアがスクープしてましたけどあれなんかを見るとアメリカではやっぱり2割を超えている空室率でえ日本はまだえー 6% 前後ぐらいですのでだいぶ日米では差があってまあ日本はだいぶもう止まりつつあるとまあ戻りつつあるとアメリカではえ戻らない。っってててていいいな状況うのもはききりしてきて
3: そうですねアメリカでは企業がだから会社に出てこないと罰則をみたいな動きがあって
2: それでも出ててこないっていっう,、うんうですね、で一方で同じように良くないところでいくと中国、ね、のオフィス事業も良くないそうすると米中って<ー>まあまあすごく数があるところで良くないって感じなんで。まあ、世界のえー、レベル感を見れば、まあ、全体的にはまだまだオフィスき厳しいよねっていうような感じでーまあリートもぜ世界中のいろんなリートを見てもオフィス、まあまあ苦しいね日本がまだましな感じですかね,
3: そうですね。そこに国民性が出てる
2: コロナの影響が最も色濃く出,た出ているというような状況かもしれません
3: ね。それででは次のニュースです東京都は1日2022年度に都に寄せられた不動産取引に関する相談と都が宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引業者に行った指導等の概要を公表しました、はい、消費者からの相談件数は2万482件で前年度に比べ172件減少していますここ5年間では2万件前後で推移しているということです
2: あの宅地建物取引、まあ、いわゆる不動産業者ですね、はい、宅建業者に対する、まあ、宅,建業は宅建業者は、えー、各都道府県に申請を出しますので、まあ、が東,京東京の場合は都が管理しているわけで、ね、そこにいろんな、まあ、こんなこと言われちゃったとかですね、まあ、こんなことはどうなのみたいなことも要はクレームですよね。はい許認化主体である都に対するクレームが、まあえー、2万件前後ずっとありますよでトップは、えー、契約の前の相談あるいは重説重要事項説明のことなんだけど一方で賃貸借の敷、えー、金あるいは現状回復については3800件もあったね。おこれが
3: トップ賃貸借に関する相談では、うん、はいもうこ
2: れは圧倒的に多いということで東京都はいわゆる東京ルールというのを作って、えー、この問題についての取り組みをずっとしているんだけどそれでもやはりですね原状回復,に回復に関する何、えー、て言うかなそれぞれの言い分の差があると。例えばえー、いろんなものの、えー、劣化絨毯が劣化したとかカーペットが劣化したとか、はい、これは基本的にガイドライン上では家賃に含まれるというふうに見なすし、うん、6年間住むとですねあその物件にそこの減価償却は、えっと一応これゼロにならないんだよねだから6年間以上住むと原、えー、状回復の必要なしとあるいはまあよほど。よほどです、ね、故意的に何かを切りつけたとかちょっと別とすればなしというようなガイドラインがあるんだけど、はい、まあそういうことを、えー、なかなかご理解していない入退去の立ち会い業者さん入退去立ち会い業者って管理会社がやればいいんだけど、はい、リフォーム会社に外丸投げし一応行ってきてっていうのがあるねえー、そうなんですか、ね、私、管理会社がやるももちろん管理会社、しもしくは管理会社から言われたリフォーム会社さんが、リフォーム会社の立場になってみたら、いっぱい修理したい、ね、それそうですよね、<笑>そりゃあだめ<笑>ですよとかもあるみたいまだまだあるみたいで、減っているみたいですけどね,あどね、まあ、そういうこともあって、えっと、この手の原状回復について、いろいろかなりガイドラインも出てるので、ネット検索していただくと、えー、それぞれこんな時はこうだ、ああだって出てきますから、もう今、ほら、11月でしょ。12月、1月、2月、3月っていうのは入退去が多い時期だからねそ
3: うです、ね、引っ越しがね、はい、移動が多く,多くなる時期なんで、ね、ぜひ
2: 、借りられている方は、えー、この現状回復におけるガイドラインと検索していただいて、はい、見られたらいいんじゃないかなというふうに思います、ね、はいわかりました私も
3: 見てみようはい、はい、それでは3つ目のニュースいきましょう。東京都練馬区の石神井川沿いで進められていた石神井公園団地の建て替えプロジェクトが完了しました7階から8階建て8棟の分譲マンションブリリアシティ石神井公園アトラスが2023年9月28日に竣工東京建物と旭化成不動産レジデンス UR リンケージからなる事業協力者 JV 共同企業体ですね石神公園団地マンション建て替え組合が手掛けたということです、
2: はい、これあの団地の建て替えということでこのプロジェクト23区では最大規模ということで、まあ、今回、まあ、前回さあの建て替えなかなか進んでないって話したじゃないですかはいしましたねちょうどあの日本経済新聞が1日にこの記事を出していたので、はい、いやいやいやとまあまあ東京の中でも少しずつはあるんだよっていうことをまあ言おうかなと思ってまこの記事をまあ取り上げたというところです、はい、で、えー、まああのこれあのー、えー、っと東,東京建物さんねと、えー、アトラスなんで旭化成レジデですねが一緒に手がけたというこだ、まあ、一部はだから分譲で売却、うん、一部は地権者の方がそのまま住むということで、はい、まあ今回、権利者の方々が多くそのまま住むことになったということで、まあ、うまくいった例く実際わかんないけどね、どんなトラブルがあったのか細かいところまでは書いてないけれども、ですね、まあ形的にはうまく建て替えすることができた。たただこれはある程度、えー、容積率の変更したりとかいろんな緩和を設けたりとかして、かなりいろんなものが譲歩された上で、はい、えこれが成立したということで、まあ、結局こういう情報みたいなものがないとですね、規制のまんまでやると、なかなか古い団地の建て替えは進まないというような現状がつけて取れるんじゃないかなというように思います。はい、もともとこれ UR の団地。ですね、その建て替え計画というところですね。幸、うんうんね、に、あの大手建設会社の方に話
3: 聞いたときに、やっぱり昔建てた団地って。ね、やっぱり建て替えが進まなくて大変で、ただやっぱり建てた側の責任もあるので、建てた側が。やっぱり責任を持って、いろんななんか手配を行っていくっていうのは、やっぱりその住んでた人たちとのその。な調整みたいなものもやっぱりそこに入ってしっかりやっていくってことなんでしょ
2: うね。うんうんまあ、そうですね。ただ今回は建てた側これ U R がやってたんだけど、今 U R ージも入ってますけど、<ー>まあそれだけじゃなかなかうまくいかないので、東武、うん、さんとかアセカセレジデンスが入られて、ね、企業体にして J V にして、はい、新たな分譲マンションとしてそこでまあ売った利益をまああてる建て替えの費用に当てるということですね。<ー>まあこういうまあか、まあ、今喋ってるだけでも複雑じゃないですかこれ。いや本当そ。ここ
3: だけ、なんかここ、全部同じ問題じゃないじゃないですか、一、うん、個一個全部問題が違う,う,違う、ね、ってことになり
2: ますもんねいやー、聞く、あのね喋ってるだけでもそうだけど、なんかね、もう見るだけで面倒くさいなって、<笑>ごちゃごちゃしてそうだなって感じじゃないですかこれがですねあちらこちらでこのあと、ここから数十年、めちゃくちゃ出てくるんじゃないですかね、この問題先週喋ったよね、その話ね。はいまあでも一つ最大級のランチが立て替わったということで、まあ、この後続くんでしょうね,うね結構ね今予定されたやつあるらしいですからねそうですか、うん、だか
3: らこうやったらいいんじゃないのっていうのは例がたくさんできたらそれをいろいろ当てはめてやっていくっていうことになるのかもしれませんけどますそうしないと進まないですよね、うん、またね
2: 。そうだと思います
3: 、ね、<笑>ということでここまではフラッシュニュースでしたお知らせの後は深堀経済指標のコーナーです
1: 人生100年時代あなたはどんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたいやりがいのある仕事に就きたいお気に入りの間取りの家に住みたいあなたの描く理想の人生を「c o c o a s が幅広くサポートします様々な資格を持った専門家がお金仕事住まいについて無料でアドバイス一緒に豊かでワクワク生きる未来をつくりましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーから「ココザス」ホームページをチェック大橋ひろこです目まぐるしく変わる世界経済株・金利・為替。資源価格に至るまでグローバルなマーケット情報を専門家が徹底解説15分で最新のトレンドをキャッチアップ「マーケット・トレンド・デラックス」は毎週火曜夕方4時から生放送ー時から
3: ーさて今日はツイッターあ X で、うんはい、あなたが応援しているもの人がいいいたら教えててとと
2: うことで募集しています公造さんからね、はい、吉崎さんうっちーさん皆さんこんにちはこんにちは応援しているものですかいろいろありますがここはこの番組5時から正論です、うん、と模範解答しておきます<笑>
3: <と>模範解答か模
2: 範答で来てる公造さんもいればうんえー、ドリル師匠はですね私はウッチーを応援してますいということで俺も応援してくれよドリル師匠というコメントをしておきましょう<笑><笑>そうかありがとうございます,<笑>います頑張らない
3: とはいねはい私は何あドリル師匠ほら、政治がいないと、何もできないわけじゃないと、うん、あれなんだろう、これなんかいろいろ書いてくれてますよ。<笑>うちの袋
2: の言葉を。ああ、そうか、そうか
3: 。ありがとうございます。はい、まだまだ募集しています。これ,これ、あの
2: 、清さんかな。うん。あのこのジングルのね、ガオ、うん、ジからセーロンっていうのが好きだと来てますよ。ありがとうございます、ジェイドさんで
3: すね。ありがとうございます。そうそうはい嬉、はい、しいですね。はい、ちょっと他の番組とは違ったね雰囲気です,、ね、ですね。そうですね。ジングルとかね。ねは,い、はい。さてじゃあこの時間深掘り経済指標のコーナーです。今日はですね、住宅着工個数の低下と要因
2: について吉崎さんに伺っていきます。はい、あの昨日かなあのニュースで結構大きくニュースが取り上げられてたニュースがあって日本経済新聞のニュースがあってねあのー、け今日の日本経済新聞三3面かな、うん、あの近年、えー、資源高によって、えー、ここ10年でも最も少ない。はい、住宅着工件数になりそうだみたいな、はいまあ、その解説が結構載ってましたそのことについてはここでも何度か触れたと思いますけれども、はいえー、9月分の住宅着新設住宅着工戸数が出ました、はいえー、月末に10月末に。うん、それを見るとですね、えー、総数でもですね前年同月比で。えー 6.8% のマイナス,マイナス
3: 持
2: ち家はですねマイナスかな持ち
3: 家がねひどいんですもんねは
2: いもうついに久々に2万個割れですようんそして貸家屋がですね、えー、マイナス 2.9% ト。貸し屋これマイナスなんですけどえー、っとじほぼほぼ3万個ぐらいあるんだよね、うん、でこれ、はいののマイナスは去年の9月多かったんだよねプラス去年の9月がその1個前の年から見ればええー、ねえ 8.4% のプラスな、
3: ね、ーハードルが高かったってことですね。すね。はい、なので
2: 8月9月マイナスが出てるんだけど去年の8月9月多かったのはまあ反動と見てもいいんじゃないかなとな、はい、実数的にはかなり多い数字になってますと。分譲住宅、そのうちの戸建てがです、ね、えー、見ていただいたら分かる通り、これがです、ね、去年の、えー、11月からなので、えー、10ヶ月連続のマイナスということで、まあ、いわゆる、なんていうかな、えー、っと自分で買う一戸,戸建て住宅、はい、あるいは自分で建てる戸建て住宅は、えー、めちゃくちゃ数字が悪いと。
3: そうですね。いう状況ですね。その減少幅、うん、減少率が大きくなってますもん
2: ね。うん、そうなんです、ね、で、前も言いましたけど、このペースでいくと、持ち家は二十二万戸台になりそうだと。はい。いうことで、前も言いましたが、千九百六十年代の後半。ぐらいの数字まで落ち込むかも。で、さらにですね。えーコロナ禍で、えー、営業が止まっていた2020年3ヶ月か4ヶ月住宅誕生とか止めてましたからはいあの時よりもかなり悪いなるほどねでこれも言うまでもなくですね、えー、一般消費者の方が買われるこの持ち家戸建ては、えー、工事費がすっごい上がってるから
3: 資材も高いし人件費も上がってるし
2: 工事費デフレーターっていう数字があって、はい、これの数字を見れば、えー、ウッドショックがうんぬんって追われていた21年の半ばからすごい上がってるんだけど、上昇率には少し22年に入ると、上昇率には歯止めがかかってたんだ
3: よね。高値揉み合いみたいな感じですよね。そうですね。株っ
2: ぽく言うと高値揉み合い。はい、はい。そんな感じでしたが、それがここに来てですね、ここ3ヶ月間ぐらい、まなんていうのもみ合いからまた再び上,昇上抜けみたいなと、ね、そうそうそう,そう,うというそう。<笑>上値追いみたいな感じです、ね、<笑>になってきてでそうするとさうもう一段上がるってことでしょうこれ
3: そういうことですねレンジが変わって切り上がっていくる
2: ということですよね,ですね株でいうと。と<笑><笑><笑>いうことで、はい、さらにこのところのドル円相場見ても、ですね、まあ、150円じゃないですか、ざっくり今もうま
3: あそうですね、今は149円台ではありますが
2: 、大谷翔平がいくらになるかは全部150円計算だもんね、今ね、見てたらね。<笑>そうですか、はい、テレビ、ニュース見てたら、150円ってこと<円>だってちょっと前まで140円台だったでしょ、前半ぐらいでしょ。いやそうですよこれから150円計算で全て物事を考えていくとなれば海外からの輸入資材が頼っているえ住宅資材を考えればこれは下がる可能性は極めて低いということで加えて何度も喋ってます通り物流費が上がっているさらに物流費は上がる気配しかない
3: 。そうですねあの鉄鋼会社が作った鉄鋼をこうね、うん、物流で配送、うん、業者に運んでもらうじゃないですかその料金も上げましたからね<ー>それがかなりの額やっぱりこうっ配送業者が上げてきたってことですからそれ全部丸飲みですからねそれやっぱり価格に転嫁されますよ。す工事
2: 現場ですから、うん、例えば木材業者さんの材木店を建て替えたらその目の前の材木を使えばいいかもしれないけどそんなのありえほとんどありえないですねいやそうですかどっかから運んでこないと全部運んできますよね全部運んできますからね<笑>この周りのさあのビルの建築現,建築現場を見てたらトラックが出入りすごいじゃないですか
3: ねえピーピーってね<笑>そうそう<笑>、ね、くた
2: くしのって止められてるじゃないですかしますしますどれだけ工事現場には物流が関わってるかってことですね。そうなんですよねああ。そうするとですね、今年の持ち家、あるいは分譲戸建て、相当苦戦で、さらさらここから突っ込んで考えると、いろんなハウスメーカーさん、いろんなディベロッパーさん、お話を聞いてると、はい、さっきね、えっと、誰かがね、コメントされていたけど、三井不動産の例ね、ああ、そうそう。えー、見つアメリカの不動産収益全体の3分の1ぐらいまで上げるとかってこれ別のハウスメーカーさんで聞いてると、えー、まあそこの会社賃貸住宅の上とか低い会社がで分譲戸建てとか持ち家比率の建,設建築比率が高い会社ですけれども。このままじゃあ厳しいということで賃貸住宅の強化をするというようよなハウスメーカーカさんもありましたね、うんはい、つまり、えー、一般住宅向けはもう今はもうほんと大変というような感じさらにマンションはここでも何度も言ったように適地がなくなってきていて適地の取り合いになってくると。はい、とすると。新築マンションの価格はまず一つは原材料費が上がっているので必ず上がる、うん、加えて平均価格を取ると街の真ん中でマンションが立っ街の真ん中狙いでデベロッパーをやっているので平均単価は絶対に上がると。はいいうことね、絶対がついちゃいますこれ絶は絶対でしょうねう数カ年は郊外なんかでやってても合わないということね,やねだったら高い値段でも買ってくれそうな街の真ん中のいいマンションを作ろうと、はい、数億円でもみんな買ってくれるんじゃないかそこだったらというような狙いをデベロッパーは考えてると少なく見ても25年ぐらいまではこの傾向と
3: なるほどそうすると全体の相場もやっぱりなかなか下がりにくいということになりますよね,すね、まあ、今日でも
2: ハウスメーカーさんの1212の会社さん見てると株価めちゃ上がりしてましたけどね
3: 上がってましたよね
2: すんごく上がってましたけ今日全
3: 体相場もね高かったんですけど,ったけ
2: ど、まあ、やっぱでも海外ウェイトが高い企業だね、うん、ハウスメーカーも強いところはうそうですね、はいなので海外不動産にどう目を向けていくのかっていうのにまあなんか目線が変わりつつあるのが最近の状況かななるほど
3: はい、はい、ということでございます以上深堀経済指標のコーナーでしたお知らせの後は「ワクワク人生ここザスタイルのコーナーですゆな
0: 豊
1: かな生活ってどんなものだと思ううーん毎日もんじ焼き六人前食べることかな、ニコちゃんは。私はね、まあ、お金ほどよく持っておくのもいいし、まあ、心身ともに不安なく生活できることかなって思う。そんな生活が目指せるかも。しり整備主役のマネブラジオ日経第一で、毎週月曜夕方六時四十五分から。
0: 11月18日土曜日に金沢市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。ティア、LA ホールディングス、メディロム、サムティデルタフライファーマが IR プレゼン。そして株都町カタリスト桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を開設します。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトで受け付け中。抽選で80名様をご招待。締め切りは11月10日必着です。
3: ラジオ日経では5時からセイロンをお送りしていますこの時間はワクワク人生ココザスタイル。人生百年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのかこのコーナーでは結婚やお子様の誕生転職リタイア住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます今日は月一ゲストお招きしていますココザス代表取締役 CEO の安藤芳人さんですよろしくお願いします安藤
0: ですよろしくお願いしますし前回ねモンゴルのね
3: 、はい、投資の話伺って、うん、いやー X でも我々もなんか盛り上がっちゃいま
2: した、ねね、安藤<さ>モンゴル芳人<笑>
3: そんな名前にいやいや,いやモンゴル以外にもいろいろやってますから<笑><笑>で,でもこの前のコーナーでも吉崎さんから海外不動産すごく注目だということでねそうですよねね今日はなのであの前回も非常に興味深かったということで海外不動産の投資事情さらに深掘りしていこうかなと
0: 思います。は、うん、はい、
3: はいまあこれだけだとざっくりしてますからね<笑><笑>だって海外不動産って言ったらだってアメリカはも,もちろんヨーロッパもあればイギリスもあればだけど東南アジアもあってモンゴルもあってって感じで幅広いじゃないですかどこからそうですね大別すると
0: え一番人気なのが新興国、
3: はい、あ新興国はやっぱり人気なんですね
0: マレーシアだったりとか、はい、まあフィリピンとか、うん、まあ人口が伸びることが確実されてるような場所だと売却益狙いで海外から買ってくる方がいると
3: これから値上がりしていくだろうという期待も含めて
0: そうですね
3: あと
0: は先進国日本もそこに入ってくるわけですけど安定したマーケットでアメリカあとイギリスだったりとかオーストラリアとかも入ってきますからねこれから、えー、もっともっと伸びていくだろうって思われているところ、はい、大きくこの3つに分かれるんじゃないかなと思い
2: ますねまあ結局不動産ですから、まあ、人口あるいはまあ世帯、はいまあ、特に住宅の場合は世帯がどう伸びてくるのか、はい、で先進国の中でアメリカ人口が増えてますよね、はい一方で、えー、それほど増えてるわけじゃないイギリスは、うん、イギリスの場合は、えー、各地のは宗主国つまり、えー、インドとかシンガポールとかもともとイギリスの、えー、植民地だったところの方々が、えー、例えば息子さんや娘さんを大学に行かせるとか、はい、そういうことで、えー、潜在的に人口が増える,あるいは居住人口が増える可能性がある。なるほどあるいいは先進国というとベルリンエロリンの海外不動産としてはかなり人気だし、利回りも低い、はい、低くても買われますが、<ー>ドイツはもうご承知の通り、移民がまあ、移民でいろいろ問題がね、ネガティブ問題もありますが、すね、移民がまあまあ多いと。いうところもありですね特にあの東ドイツ、まあ、ベルリンは東ドイツの中にありますから、そういうところではこれから伸びてきそうだという先進国の中で、まあ、日本はその中では若干、うん、まあ移民期待できない、人口期待できないという中で、まあ、先進国投資の中では厳しいかなという感じですよね。うんうん、
3: どんな形にしても、人口、また世帯が増えていくところっていうのにお金が流れ
0: やす
2: いということなんですね。ととかかってまあ一昔前すごく流行りましたねねタイめちゃくちゃ流行りましたけれども、うんはい、ある程度まあまあまあ今それの後半に来ていてさっき安藤さんがおっしゃられたその中でもこれから来そうな地域、うん、例えばまあまあ前回喋っていただいたモンゴル,ンゴルえあるいはバングラディッシュとか、うん、でまあそういうような、えー、まあこれから来そうなエリアは。なかなかあのいろんな所有権の問題とかのハードルは高いんだけれどもあるいは融資がどうなのってハードル高かったりするんだけれどもまあ狙い目というふうに見ている方が多いというのがまあざっっくり全体像かなって感じでですすよ
0: ねねそう今、吉田さんおっしゃったように今から8年ぐらい前からですかね例えばフィリピンのマニラとかあとクアラルンプールマレーシアですね。あとはカンボジアのプノンペンとかこの辺は相当流行ったんですよタイシラチャとか
3: ねいろいろ聞きましたし本とかもいっぱい出てましたそうですね
2: 日本企業はね結
0: 構行ったところも結構あるからねそうですね企業
3: が進出したりとかしたとかトヨ
0: タが出たとかね大企業出たとかねなのでもう十分上がってるんですよねあ上がってるんですねなので個人投資家さんのサイドでこれからアップサイド狙っていきたいなってなってくるとまああの人口伸びるのも間違いないので<笑>中長期で持っておけば上がるとは思うんですけど、はい、まだまだこれからの国。に皆さん目を向けてるっていうところがありますね
2: できれば安く買いたいですもんねただ安く,安く買うってことはエグジット狙いってことでつまりそれはどこかで売却益を取ろうってことでしょ売却益を取ろうってなるとあとインカム原油をあの賃料収入を取りたい、うん、賃料収入も上がる可能性があるということをそう考えていくと2つポイントがあって、はい、ま,あまず購入の時にまに融資がつくかどうかってちょっといったれ置いておいて。はいはいえー、持った後はです、ねまあとは管理がちゃんとできるのかこれは、えー、賃料収入が入ってくるかどうかと、うん、いうところが一つ、はい、もう一つは、えー、キャピタルゲームを得るためにはセカンダリーマーケットが必要で、うん、手放すところが公平な、うん、公正公平な形で手放すような市場が存在するのか、はい、というところが、まあ、不安視されていてそれが整っているエリアに何かでいくと。かなりやっぱり有望と見るべきなんじゃないかなと思います、ね、なるほどねだから、まあ、人口世帯が伸びて
3: いるところまただからそういうなんかこう人口が増えてくるビジネスみたいなものがしっかり成り立っているところでなきゃいけませんし、うん、そうですね一
0: 番怖いのはその、えっと、セカンダリーで売却するときに次の投資家さんがまた買う、うん、で投資家投資家のマーケットですと要はその実需のニーズではないんですよね、うんはいできれば、現地で家を買う。っってていいいううところでで手放すっていう方ががニーズがいくらでもありますから、うんはい、そういう国を狙っていくっていうのが一つ
2: 、ね。いや、安藤さん、それをね、もっと大きなこと言ってた方がいいと思うね、すごく大事なところ
0: なんだよね。そうですね。
2: みんな投資家、投資家で、投資家が次に買えそうなところに、そうするとね、言い方悪いけど、だんだんばば抜きっぽくなっていくる、ね、ババんですよ、ですよ
3: 確かにそうですよね、はい、でもそこにしっかりとなんかこう、地に足をつけて根、根を張って、うん、住んでいくっていう人たちが増えれば増えるほど、はい、安定したマーケットになってきそうです
0: よね。そリ土地とかよりももともとそこに住んでいらっしゃる方たくさんいる場所の方がやっぱり安定感はありますね、うん、
3: たくさんいてなおかつ成長
2: さらなる成長が見込めると
0: ころということですかね,すね自環境が今現在イマイ
2: チで住環境が整うようなときに投資マネーとしてお手伝いをするみたいな形で、整ったときには、住環境を整った状態で、そのエリアに住んでる方に買っていただくっていうようなイメージでこれ、結構重要なと
0: ころなんで、ん海外不動産投資で、なるほどね、ただ、本当に絞っていくと難しい話ですけどね、そんなに多くないっていうところと、うん、あと、えー、先ほど吉崎さんがおっしゃったその、誰が持てるのかみたいな、外国人の,その所有の規制とかがかなりありまして。うんえー例えばその土地分土地の持ち分をちゃんと持てるエリアって結構限られてます、
3: はい、あのモンゴルも、
0: はい、ちょっと違いましたよね建物の所有権ですね,ねそうですよね、まあ、ほとんどの,あの新興国が建物の所有権だけへえ<ー>。でインドネシアとかは建物の所有権も持てない登記<笑>ができないので、うん、
2: そうなんですねか,か
0: を建てなきゃダメなんだよね登記そうですね<ー>で
2: ,でもあのだその人のお金かお金を渡してちょ
0: っと怖いですよね<笑>そうそうそう
2: 例えば内田さんという人がインドネシアジャカルタに住んでる方といる人とすれば内田さんが持っていることにしてもらうということで内田さんの名義で登記してもらうってことで,、はい、でここで握り合うってことね。な
3: るほどねでもなんかどっかでそれ誰かがね逃げちゃったりとかそういうことがあった場合ってやっぱりぐっちょぐちょになっちゃいますよねそれでなので
0: うん現実的ではない
3: めっちゃ効きますよ
2: その方がなんか悪さするって,れて
3: るそれだからめっちゃちゃんと選別して投資先決めないと危ないですよね、はいはい、ここなんかすごい成長しそうじゃんみたいな感じでやっちゃうと、はい、とんでもないことになる可能性もある
0: 可す。あそうですね、まああのー、やはり海外不動産ってリターンが大きいんですけどその分リスクの部分っていうのもありますので間に入ってくれるエージェントの会社エージェント個人エージェントから買うっていうのは多分ないと思うのでエージェントの会社が最後まで責任を持って仕事をしてくれるのかどうか、はい、ここができないとその書類のやり取りとかあと、先ほど出てた管理の話とかこういったところで首が出ると本当に困ったことになってしまうと、はい、ここは本当に要注意ですねそう
3: ですよねそうするとじゃあ、まあ、安定を求めるのか成長を求めるのか
0: まあ結局リスクリターンのバランスはあ,のある程度イコールであるってことですよねあとモンゴルとかで管理ってどうやってやってるの管理は、えっと、結局、まあ、例えばうちとかで言うともう現地の法人があるので、うん、まあ現地で管理をしてでこっちとつなぐっていうようなやり方なので
2: でも向こうはモンゴル通貨何だったっけトゥグルクトゥグルクはいだから現地の人はトゥグルク
0: 通貨で払ううわけだよねねそうです、ね、で投資家は円でもらうあなので、やはりですね、えっと、基本的にその通貨の変動リスクここを、えー、こ日本国内の投資家さんが負うっていう話になるので、うん、まあこれ、変動リスクなので、うん、円安になれば円ベースで資産が増えますし逆にいけば減ってしまうという、はい、そこも加味しないといけないので、うん、やっぱり通貨も見なければいけないいやー、うん、
3: 見なきゃいけないもの結構あります,結構ありますね。
0: はいでえっと、海外不動産興味あるなっていう方の、まあ、おすすめとしては、はい、あの最近、小口のクラウドファンディング、はいえー、例えば一口10万円からできますよとかこれで投資対象が海外っていうのはてて、え
3: ー、クラウドファンディングで投資すすするんんでででかそ
0: うな国内の投資家さんの、えー、一口例えばまあじゃあ100万円で、えー、100名の方で1億円これで物件を買うみたいな。そこから入って勉強していくっていうのがステップとしてはいいいと思いますよ、うん
3: 、それって大丈夫って思っちゃうんですけど
0: 運営母体次第ですね
3: 運営母体
0: 大手の財閥系の不動,不動産デベロッパーとかがやってるところから入ると
3: へえそういう人たちもまあその大手のデベロッパーの人たちもそうクラウドパンディンググチこでやってたりするんで
2: すね
0: 結構増えてきてます、はいでも本当、ここ最近だよ、ね、本当最近,最近
2: <ー>不動
0: 産のまあ証券化みたいなそのマーケットが非常に盛り上がってきているので<ー>まあそれで投資家の窓口を増やそうみたいな動きなのでまあそこに素直に乗ってみるっていうのは一つありかなと思いますねそう
3: するとまあ,ある程度の少額な金額で、はい。入れて勉強もしなながらとということになるんですね、はいまあ、まずあの
0: 触れてみないとわからないところが多いと思うのでなん
3: かね金額が大きいとちゃんと調べてって思うんですけどそう言ってる間に時間が経ってああ、上がっちゃったよみたいな
0: 値段が上がってきたら情報も増えるしリスクも減るので、はい、やっぱりそこはバランスが一致しているので,そうです、ね、大きなリターンを取りたいんだったらまずちょっとやってみて。で、一生懸命、まあ、勉強はずっとやっていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。う
3: どういうふうに、だから、有望な地域探したりするんですか、安藤さん
0: 。なんか、私、その、自分の個人的な投資としても、あと、その、手掛ける商品としても。えー、両方の観点で、いろいろ探してるんですけど。もう、エクセルに、片っ端から<笑>、人工動態の顔を、あの、入れて。入れて、ええ、で。えっと第1言語を第2言語ぐらいまで入れて、うん、でフィルターかけながら融合国を探してます<ー>通貨もドルは使えるのか
3: とか確かにドルは使える使えないものっ大きいですよね,<で>ね
0: US ドル使えるとうん投資のハードルとしては結構下がるんですよね
3: 、うん、お金が結構入ってきそうな感じが
0: します、はい。あとまあドルだったら、あのーまあ、円ドル円の動きを見ずにドルで US ドルで使える場ってあるじゃないですか、うん、ただそのえー、その国だけの通貨ってなってくるとあのやはりそこはチェックしていかないといけないのでもうエクセル管理ですねモンゴルってどれでも
2: やり取りできるんですか
0: いやえー、っとテグルグが多いですね<ー>はいなんでまあそういう意味で言うと円と<ー>テグルグの動きっていうのはもう毎週ウォッチしてますね
2: へえ
0: <ー>今,今どんな状況なんですか、えー円安です
3: そうなんんだだ一
0: 緒ななですので円ベースで言うと増えていくような状態なのでそれを喜んでいいのかちょっと分かんないですけどね
2: 確かにね円ベースで円ベースで減っていくってこと
0: トゥグルグにとしてたくさん持ってればそういうことかそういうことかトゥグルグを増やしてって増やしてって
2: なるほどなるほど切ないね切ないですけどねここでも円安ですかそうですよね
0: 。け東南アジア諸国の、例えばインドネシア、ルピアとか、もうどれに対しても、円安ですよね。ルピ、うん、今どれぐらいなんこ
2: れ、もう
3: 、逆に、円安になってなかったら、その国に投資するのは、ちょっと怖い感じがしますね。そうですね。ですよねはい。ね、
2: 今の状況。いや、僕なんかさっきのあの、インドネシアに、ちょっとと、あの、持ってますけど、はい、あの
0: 、振り込まれてきてますけど。どんどん情報、あの、全然見てないけど、えっと、コロナ前からするとですね、三十から四十パーセント。それは円安。二千十七、七年か八年に投資です。あ、もう四十パーセントぐらい円安になってます。あ、そうですか。はい、じゃあ、今度ゆっくり見てみようか。換金するのもありかもしれないで<笑>す<笑>
2: <笑>投資してるのに見てなかった。吉崎さん、あのいくらいくら振り込まれましたよって振り込まれたかどうかは見てましたけど、あのそれぐらい黒金さん、換算しては考えてなかったってことなんですね。そん
0: なにまあルピア強くなってます。とこが弱くなってんだ。円が弱くなってます
3: 。まあでも吉崎さん今ちょっと色めき立った感じ。ちょっと嬉しくなっですね。ですよね。マスル
0: タぐらいがちょうどいいです
3: よ。ね完全テンション上がってますからね。はい。またちょっとこの海外投資ね、不動産投資いろいろ教えていただこうと思います。ここまでのゲスト、ココダス代表取締役。CO の安藤佳人さんでしたありがとうございましたありがとうございましたありが
2: とうございました
3: ありがと人生ざいまスタイルのコーナーでしたラ
1: ジオ日経ではリスナーアンケート調査も実施していますアンケートに答えると抽選でクオ・カードペイ3000円分が30名様に当たるチャンス詳細お申し込みはラジオ日経ホームページトップにあるアンケートに関するバナーをクリックなおご応募には日経 ID が必要ですお持ちでない方は無料の新規 I. D. 取得をお願いします。締め切りは十一月七日まで。たくさんのご応募お待ちしています。毎度<田>。相場の福の神注目企業 I. R. セミナーを十一月二十五日土曜日。名古屋の堺ガスホールで開催。注目の上場企業が I. R. プレゼントには。毎度<田>。藤本さんによる株式相場展望注目銘柄解説です。抽選で百五十名様を無料ご招待。お申し込み方法はラジオ日経のウェブサイトをチェック締め切りは11月16日木曜日出着です皆様のご応募お待ちしております
3: こうぞうさんからもうモンゴルバングラディッシュもう自分の想像が追いつかない地域<笑><笑>ねえ。これだから情報を取るの大変ですね
0: 調べるのが大変ですねうん、ネット調べてもあんまり出てなかったりしますからそう
3: ですよね、はい、やっぱりでも現地に行ってとかそうですね大事なんでしょうね、はい、きっとねだから我々行けないですからそれをちゃんと知ってる人を信用、うん、できる人を探すっていうのはすごい大事なことかもしれまんいん今度安藤さ
2: んと一緒にモンゴル行ってこようかなと、うん現地取材してこようからぜひちょ
3: っと置いていかないでください私もじ
2: ゃあ
3: モンゴルから生放送しますか大丈夫ですかできますか頑張っていた
0: いいくやってみたいんでもねいいですね面白いですね実際1時間なんででもディ
3: レクターに「お前だけはスタジオにいてくれ」って言わせれそうな気がします私
2: はいじゃあ僕は「こんにちは」とか手振ってねそうですねそんなことができたらい
3: いなと思いますこの番組はココザスの提供でお送りしましたここまでのお相手は吉崎
0: 誠二と安藤義人と
3: 内田まさでした明日も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう